0: che fotografia e videomaking stiano cambiando, e anche in maniera notevolissima, credo che ce ne siamo accorti tutti quanti. Il NAB di Las Vegas, che si è appena concluso, ha portato la solita ondata di novità ma ha anche mostrato un paio di tendenze che secondo me sono veramente importantissime da comprendere ciao sono Mariano di videozappo.com oggi vediamo le novità che sono state presentate al NAB di Las Vegas 2022 ma soprattutto cerchiamo di cogliere in mezzo a queste novità un paio di tendenze che secondo me vanno assolutamente sottolineate Prima di vedere questo ti ricordo che puoi ascoltare gli episodi del martedì come questo anche in podcast. Trovi il link nella descrizione qui sotto ma puoi anche cercare video zappo nella tua app preferita. Nella descrizione qui sotto trovi anche il link alla mia vetrina Amazon con tanti prodotti che ho provato personalmente e al mio canale Telegram dove pubblico quotidianamente offerte sia di fotografia che di videomaking. Trovi anche un sacco di altre cose utili come il Video Zappo Fan Club, ma non perdiamo tempo e vediamo cosa è successo al NAB. Ti ricordo che oggi sto girando questo video con una configurazione assolutamente inedita, te ne parlo al termine del video. Prima di tutto vediamo che cosa c'è stato di nuovo al NAB 2022 un'azienda cinese che si chiama Bosma che probabilmente nessuno avrà mai sentito ha portato qualcosa come tre cineprese digitali tutte e tre con un prezzo estremamente aggressivo due sono full frame una dedicata al cinema e una dedicata al broadcast un'altra è una macchina in formato micro 4 terzi Tutte e tre hanno l'innesto delle ottiche intercambiabile, e vedremo tra un attimo perché è importante ricordarsi questo dettaglio, e tutte e tre hanno il formato a scatolotto, la cosiddetta box camera, e anche questa è una tendenza emersa. Nell'ultimo periodo sono tanti i produttori che stanno realizzando questo genere di apparecchi che sono compatti e uniscono prestazioni interessanti in un package estremamente contenuto c'è stata anche un'altra piccola novità presentata da sandisk si tratta di una sorta di scatolotto nel quale si possono inserire schede di memoria di qualunque tipo dunque gli ssd che vengono utilizzati nelle macchine professionali le cf express le sd card tradizionali ha moduli per qualsiasi cosa comprese ovviamente quelle più professionali utilizzate appunto nelle macchine per il cinema e il vantaggio di questo oggetto qual è? è quello di garantire una velocità di trasferimento estremamente elevata e di permettere di collegare tanti di questi apparecchi per cui tu hai un unico scatolotto sulla tua scrivania e dentro puoi inserirci tutti i supporti che chi sta girando porta perché è interessante questa cosa perché il trasferimento dei dati da uno storage all'altro dunque da quello che abbiamo sulla camera a quello su cui lavoreremo al montaggio sta diventando sempre di più un collo di bottiglia e una fase critica del lavoro perché i file diventano sempre più grandi la velocità con cui dobbiamo lavorare aumenta costantemente le aspettative che un determinato prodotto sia pronto subito Aumentano continuamente e quindi essere veloci, non avere questo collo di bottiglia è molto importante. E sullo stesso genere, se vogliamo, è un'altra novità che è stata introdotta da Atomos che ha creato Atomos Connect, che sia un add-on da collegare ai registratori di Atomos ma anche un oggetto integrato in un nuovo registratore da 7 pollici, dunque della linea top che integra tutta questa tecnologia e questa tecnologia, Atomos Connect, ti dà accesso fondamentalmente a tre servizi, uno che riguarda lo streaming, estremamente comodo se vuoi trasmettere in diretta direttamente dal tuo registratore, ma quelli interessanti a mio avviso sono altri due, ovvero la possibilità di trasferire nel cloud in maniera istantanea, nell'istante in cui schiacci la registrazione sul tuo dispositivo locale, viene automaticamente sincronizzato un proxy con il cloud e dal cloud questo file può essere trasferito ovunque. Dunque il tuo montatore avrà, non appena tu schiacci stop, un file perfettamente in sync con quello che tu stai registrando sul set se lo troverà nel suo computer ma la cosa ancora più incredibile è l'altra possibilità che è quella di una regia live nel cloud ti sembra una cosa strana ma se dai uno sguardo a come per esempio vengono prodotte le trasmissioni dei gran premi di formula 1 vengono prodotte a questa maniera la regia si trova dall'altra parte del mondo, letteralmente in alcuni casi, ovvero c'è il Gran Premio in Australia e la regia si trova in Inghilterra. Dunque, come funziona tutto questo? Chi è sul campo comunica con una connessione ad alta velocità con una regia che si trova appunto dall'altra parte del mondo e il regista esegue il suo live switching le sue operazioni di montaggio direttamente nel cloud questi comandi vengono eseguiti da un software che appunto gira nel caso di atomos su server dedicati a questa operazione e tu puoi avere una produzione composta da operatori in giro per il mondo una regia da un'altra parte e un regista da un'altra parte ancora e oltretutto i prodotti di Atomos diventano anche dei talkback, degli interfono per comunicare con gli operatori che è in giro per il mondo e tutto questo è gestibile con un iPad. Non si conoscono ancora i costi di questa strumentazione, di questo chiamiamolo servizio, ma quello che è chiaro è che saranno senz'altro competitivi rispetto a quello che può essere una produzione live tradizionale che non ha certo costi popolari ma veniamo a quelle che sono secondo me le novità più interessanti che sono stati portati da due colossi canon e harry non sono novità assolute ma viste tutte insieme qualcosa ci dicono canon ha portato L'obiettivo VR, quello che avevamo già visto, i due fisciai per riprendere in 3D con una sola macchina, ha portato un obiettivo broadcast autofocus, parliamo di un obiettivo di altissimo livello ma che integra la tecnologia autofocus, che un tempo nel broadcast era tabù, e ha portato un paio di zoom per il cinema molto interessanti perché prima di tutto sanciscono una tendenza, quella dell'uso degli zoom nel cinema, ma hanno l'innesto intercambiabile PL o Canon F. dunque Canon si apre anche al mondo delle diciamo, cineprese digitali non Canon, che è una tendenza molto interessante, non che non ce ne fossero stati altri segni ma obiettivi con l'innesto intercambiabile e oltretutto estremamente originali secondo me sono un segno importante e canon ha presentato anche un altro apparecchio una telecamera ptz cioè che permette di essere controllata remotamente sia per pan tilt e zoom ptz dunque quel tipo di macchine che vengono utilizzate che ne so nei reality televisivi dove c'è un operatore in una control room remota che abbiamo visto può stare anche dall'altra parte del mondo e che gestisce tante di queste telecamere tutte insieme vengono utilizzate anche in ambito education, nelle aziende per le videoconferenze insomma hanno svariati usi ma Canon è abbastanza nuova a questo tipo di mercato e Harry a sua volta ha presentato altre due cose molto particolari di nuovo degli zoom che Harry stessa che produce alcuni degli obiettivi prime se vuoi più costosi attualmente disponibili nel mercato delle ottiche per il cinema oltre a questi prime ha affiancato degli zoom e cosa ancora più importante ha presentato un sistema per la produzione live broadcast per la trasmissione la televisione se vuoi basato sulle sue cineprese digitali con un sistema in fibra che dunque va ad integrare in un vero sistema di produzione live delle cineprese normalmente utilizzate per il cinema tutto questo che cosa ci dice a mio avviso almeno un paio di cose ovvero se l'affermazione che un tempo tanti facevano le macchine fotografiche devono fare le foto i video si fanno con le telecamere un tempo questa affermazione poteva avere una ragione al giorno d'oggi mi sembra che questa ragione stia sfumando in maniera piuttosto netta dai tempi della canon 5d o se vuoi della gh2 a seconda che tu arrivassi dalla fotografia o dal video credo che le cose siano cambiate in maniera drastica e sempre, solo e soltanto in una direzione quella della convergenza e questa convergenza mi sembra che è diventato fattore vitale per quelle aziende che vogliono competere in un mercato sempre più complicato se un mostro di dimensioni e prestigio come Harry. nel cinema è un'autorità da tempo assolutamente in memore e parlo dalle prime macchine a pellicola deve muoversi e spostarsi avvicinarsi al mondo del broadcast credo che sia una tendenza piuttosto importante e che non si può di certo ignorare alla stessa maniera se il probabilmente leader mondiale della fotografia, Canon, c'è da discutere se il leader sia Canon o Sony, ma insomma stiamo comunque discutendo di quello che può essere il primo e il secondo attore del mercato. Fa delle mosse di apertura a mercati nei quali aveva sì e no esplorato le possibilità e aperture rispetto alla compatibilità che ti ricordo essere il contrario della protezione che normalmente Canon applica ai suoi dispositivi che insomma gli manca sempre un pezzo per fare in modo che tu debba comprare qualche altra cosa di Canon per arrivare alla fine del tuo lavoro ecco io penso che queste siano tendenze significative e che in qualche modo vanno considerate sicuramente continueranno ad esistere brand di nicchia come per dirti ora mi viene in mente laica che può permettersi di fare apparecchi che non hanno nulla a che fare con quello che c'è oggi ai nostri tempi ma questo credo che sia una prerogativa riservata a brand fortissimi con un pubblico affezionato e soprattutto di nicchia per quello che riguarda i competitor reali che si vanno a spartire le fette più grosse del mercato secondo me le cose stanno esattamente così. Convergenza, mercati, differenti, compatibilità e interoperabilità. Il dispositivo di SanDisk di cui ti ho parlato all'inizio è basato su una tecnologia che SanDisk vuole aprire. Le macchine che abbiamo viste tutte quante sono compatibili con la MDI, che è uno standard per lo streaming in tempo reale di immagini da trasmettere con tecnologie broadcast tutte tendenze che secondo me vanno considerate, dobbiamo considerarle da consumatori per orientare i nostri acquisti facendo attenzione a ciò che stiamo comprando e devono considerarle i produttori perché se non ti muovi a questa maniera qualche problema finirai con l'averlo. Come sto girando oggi questo video? Sto utilizzando una configurazione che ti mostro con quest'altra telecamera sempre di Insta360 perché sto appunto girando con la Insta360 ONE RS la mod 4k boost in modalità HDR tutto questo con la stabilizzazione flow state applicata in macchina dunque quello che è uscito dalla Insta360 ONE RS è quello che stai vedendo non c'è stato assolutamente alcun intervento sto utilizzando questo selfie stick per tenere la macchina appena più lontana ma l'obiettivo come vedi è davvero bello grandangolare e sto utilizzando non la focale più ampia ma quella linear che appunto dovrebbe tenere le verticali dritte e in effetti così a vederla dal piccolo display lo fa mi sembra una configurazione molto comoda per l'audio sto utilizzando perché fondamentalmente non avevo altro, sono in giro per lavoro, adesso evidentemente sono in pausa e sto utilizzando il Rode Wireless Go che registra internamente, dunque l'unico intervento in produzione che c'è stato è quello di sincronizzare le clip audio e video, qualche secondo di lavoro. Dunque, se ti interessa questa macchina che per certi versi ha portato un'altra tendenza e ne abbiamo parlato nel video di venerdì scorso te lo lascio linkato nella descrizione dove trovi anche il link per acquistare la one rs e la cosa bella è che puoi acquistare anche il solo nuovo modulo che è compatibile con tutte le mod che eventualmente dovessi già possedere dunque davvero un bel lavoro quello fatto da insta 360 il video te lo linko anche qui accanto se vuoi guardarlo c'è un confronto davvero molto molto interessante dammi una mano col canale, condividi il video, metti un bel like, iscriviti e abbonati al canale ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare, ci vediamo nel prossimo video